0: El matí de Catalunya Ràdio. Siguis allà on siguis, ets a casa.
1: Amb Mònica Terribas. El fet és que les massacres continuen mentre vostè i jo parlem. De anys de guerra, Etiòpia, Eritrea, Ruanda... I la literatura és massa petita per assimilar-ho. Dan pot fer un infern, Shakespeare pot fer un leer. I avui els llibres de comèdia, les sèries de televisió els èxits de taquilla, el que anomenem en aquest país el bombo publicitari, la inflació de cada ficció, és l'única manera de tractar amb el soroll d'un món que s'ha tornat boig pels diners. El racó de pensar. Un moment no ens precipitem, primer pensem. Un moment no ens precipitem, primer pensem. Jo era George
0: Steiner en una entrevista que li vam fer a Cambridge al 1999 amb motiu de l'avís ens quan arribi el 2000, vam allà, vam parlar amb ell, Xavia Antic, molt bon dia
2: molt bon dia, Mònica I ho
0: repassàvem amb la Marta Vives eh, repassava aquesta entrevista que li vaig fer i l'actualitat que té tot el que diu. Ja parlava del canvi climàtic. Sí, ja sent parlava. com fa més de 20 anys, ja eh? Ja parlava de com ens condiciona el sexe. Eh? Ja parlava de tot això. D'aquest món que s'ha tornat boig pels diners. Exacte, no? exacte. I dèiem aquest matí que no volíem que la mort de George Steiner ens passés per alt, no? Demà parlarem de la mort de, de José Luis Cuerta. Mm. Jo deia a la portada que, evidentment, Personatges com Cuerda són més fàcils de recordar. Sí. <laughs> perquè vas posant un trosset de manera que no és poco... I, I vas... tothom
2: de seguida no el reconeix, no? no?
0: Però en el cas de George Steiner estem davant d'un intel·lectual que, a més a més, uh, sí que l'hem sentit, sí que hem, hem pogut parlar amb ell, però que segurament hi ha moltes persones que ens estan sentint que encara no li han tret tot el suc o que li volen continuar traient suc. I, i poden, perquè hi ha una obra magnífica que avui... Uh, és la biblioteca que tenim damunt d'aquest estudi, Xavier, perquè has vingut amb tots els llibres, bueno, una part dels llibres de, de George Steiner. Eh? Sí,
2: perquè a més és curiós, perquè és una persona que, que s'ha dedicat tota la vida, tant com a professor com, com a escriptor, a parlar dels altres. És a dir, que pràcticament, jo m'atreviria a dir que no té obra pròpia, en el sentit de producció original d'alguna cosa que ell porta dins. És perquè l'han
0: estirat, no? Exacte,
2: i una mica com a mediador de les altres coses. Per això sempre es deia, no?, des d'ahir, que tothom està parlant una mica, encara que només sigui per donar la notícia de que va morir, que era un crític literari, professor de literatura, etc sí. etc Clar, no, i un no, pensa, no, no, com, com pot ser una persona, que crític literari, no? Que, que pensem una persona que, és, que escriu articles, o fa notetes, o comenta, només de llibres.
0: Però va i... fer durant molts anys el de New York, és que sí, sí però no només... és
2: molt important, però no és només això, no?, que jo crec que és una mica com convertir una activitat que podríem considerar que és relativament menor, no?, que és parlar de llibres, en alguna cosa que el converteix... Sí, sí, el el Llobet, entendre...
0: que s'estima molestant, eh, sí,
2: No, no, però ja ho dic justament per fer la contrària, no?, de que justament com convertir això en el, el nucli germinal del que el meu entendre el converteix en un dels grans pensadors de la nostra època. Eh? Per, per posar només un exemple, en una cosa molt concreta, eh? té un llibre dels només coneguts que es titula Tolstoi o Dostoyevski, que d'alguna manera respon a una cosa que ella ha repetit moltes vegades quan deia, pregunteu-li a una persona qui prefereix, si Tolstoi o Dostoyevski, perquè depèn del que us contesti arribareu fins al més pregon del racó de la seva ànima. No? Com una forma de dir la literatura, també és una forma de dir-nos com són. Bueno, pues és un llibre que parla de Tolstoi, de Dostoyevski, de les seves novel·les, dels seus textos, però que arribem al final, mm. a la pàgina 344, que comenta dues pàgines dels germans Caramassos, de, sí. de Dostoyevski, i diu... La història recient ha hecho difícil leer este pasaje con indiferencia. És testimonio de un don d'evidencia de que raya en lo demoníaco. Presenta ante nosotros, con detalles exactos, un resumen de los desastres peculiares de nuestro tiempo. Predice con misteriosa presciencia los regímenes totalitarios del siglo XX, el control del pensamiento, los poderes aniquiladores y redentores de la élite, el bestial deleite de las masses en los ritos de demoníacos, bla, bla, bla. És a dir, com a partir d'un llibre que és del segle XIX i només d'unes pàgines pot esventrar-lo fins a l'extrem de dir, eh, no us penseu que és una novel·la, això? Mm. Està parlant de les barbaritats que un segle després tindran lloc.
0: Perquè aquesta és la gran pregunta que va acompanyar George Steiner al llarg de la seva vida. Ell es preguntava com pot ser que la cultura que la cultura i el progrés i la tecnologia no hagin acabat amb la violència aquesta reflexió la feien precisament en aquesta entrevista l'ha escrita i en moltes de la seva obra que gira al voltant d'això i malauradament George Steiner se n'ha anat sense trobar la resposta
1: How can you Evening, Com pots tocar Mozart a la tarda o llegir Cervantes i un amuno i torturar algú al matí? No sabem la resposta, però sabem que sí que es pot fer. La famosa esperança que la cultura ens farà més humans ha fracassat i ningú fins ara té una resposta. Aquesta és la pregunta més difícil. De fet, potser el gran sadisme i la gran falta d'humanitat poden anar plegades amb la gran cultura... Go with
0: great no oblidem que George Steiner eh, va néixer en una família jueva a prop de París, l'any 29 la seva condició de jueu impregna afortunadament tota la seva obres, va exiliar als Estats Units a començar al començament de, de la Segona Guerra Mundial va estudiar a les universitats de Chicago i Harvard i evidentment que, que i en aquesta entrevista en parlàvem i parlava també amb Antoine's pare en mm. aquesta conversa de, de la, la barbàrie de la ignorància, eh, quina és eh, per ell la inexplicable raó per la qual la humanitat genera aquesta violència permanent. No? És que
2: s'hi ve com un inexplicable sí. que ella ha arrossegat ha... Sí, sí, sí. durant tota la vida. Eh? Ell a la conferència que va fer a Girona com va venir el 2001... I és quan el vam conèixer, el, conèix, no? el sí. va convidar la professora Pepa Balsac i el vam tenir el privilegi absolutament irrepetible d'estar una setmana sencera amb ell, esmorzar, dinar, sopar, matí, tard, no nit...
0: A mi em van donar mitja hora, hora. I jo... la seva dona va, es va presentar i va dir... No m'alcenseu. S'ha acabat, s'ha acabat. I ens en van no?
2: no. per dir que és una persona que sempre tornava una mica amb aquestes preocupacions, eh? Ell ho vas, i, I per tant ja, eh, deia que en la conferència va dir una cosa molt concentrada, com una anècdota quasi bé, que jo no l'ha trobat escrita en cap dels seus llibres, quan va dir que per amb ell, una mica la confrontació amb aquest problema que tu eras mentaves, era quan un soldat anònim de l'SS en el camp d'Auschwitz davant d'un eh, deportat absolutament famèlic que li demanava per veure agafa una ampolla d'aigua i la llança tota. I el presoner li pregunta per què. I Steinach recordava la resposta del soldat. Here is kind of Aquí no hi ha per, per què. què? Que és una manera de dir aquest mal radical, inexplicable, que ens confronta quan provem de pensar-lo amb els límits del nostre pensament a l'hora d'entendre'l, no? Però
0: mira, en la cara d'això, en aquest llibre de la barbària sí. de la ignorància, que ahir el, el rellegia, explica una anècdota molt interessant, que és la positiva, eh? Diu, sí. bajo Bresnev, hi havia una jove russa a la universitat, experta en literatura romàntica anglesa, la van tancar en un, una presó, sense llum, sense paper, sense llapis, a causa d'una delació idiota i completament falsa, diu Steiner, ni, eh, ni falta fa aclarir, ho Diu, se sabia de memòria el don Joan de Byron. A l'obscuritat ho va traduir mentalment en rimes russes. Surt de la presó, havent perdut la vista, dicta la traducció a una amiga i és ara la gran traducció russa de Byron. Davant d'això, diu George Steiner, jo em dic diverses coses. En primer lloc, la ment humana és indestructible. Dos, la poesia pot salvar l'home fins al que sembla impossible. Tres, una traducció fins i tot amb la imperfecció humana, tradueix el que tradueix, la qual cosa és una altra manera de dir que hi ha una relació entre llenguatge i realitat. I quart, hem de ser feliços. Vull dir que no es exacte, va... Exacte, exacte. Sí, no sí. es va respondre. No, que és la part no de la contrapartida, respondre. no? És la, és Efectivament. Part,
2: no? Ell explicava també, Girona, ens va explicar una altra història que ens la va explicar molt emocionat. Després, el dia que el vam acompanyar al cementiri de Porvó, a veure l'Alter sí. Benjamin, que va estar pràcticament després allí evidentment, en silenci, veient les muntanyes, on havia passat Walter Benjamin, on s'havia suïcidat i on quedaven les seves despulles. I després de dos o tres hores de no dir res, de la commoció que li va provocar, perquè no havia estat mai, i de veure físicament allò que va ser una mica el testimoni d'un dels grans dames del segle, ens va explicar una anècdota d'una visita a seva a Praga, sí? sota la dictadura comunista. Quan el van convidar a Praga, una cosa molt rara, el van convidar com una mena de comitè de les joventuts comunistes revolucionàries per parlar, la invitació era, de materialisme dialèctic. Ell explicava, a mi se me'n refot tot això, i a més pensava que era un rollo però em moria de ganes d'anar a Praga, perquè era la ciutat de Kafka, i volia passejar pels carrers de Kafka. I va anar... Van anar a la universitat, el va rebre, el comissari polític, tots els d'aixòs, i resulta que a la sala no hi havia ni Déu. No hi havia ningú.
0: No hi ni no. a escoltar-lo. I
2: llavors li van dir... Bueno, professor Steinem, sap molt greu, però no, jo això és igual. I li van dir... Anem a prendre una cervesa. I, se van... I llavors el comissari polític va donar per acabada la vigilància i ells van anar amb els joves del sindicat de joves revolucionaris en una taverna, van entrar en un soterrani immens, deia una cava en la que hi havia... Allà que hi havia gent esperant. 400 persones esperant al professor Steiner en una època en la qual Kafka estava prohibit de publicar, de llegir. I ell, per de que explicaves tu, de memòria, va estar parlant durant més de dues hores sobre Kafka recitant passatges sencers. Ell explicava que quan va acabar la conferència, tota la sala estava plorant d'emoció, com un unes hores de llibertat enmig del totalitarisme més ranci, més destructiu dels de que han acompanyat aquesta segona meitat del segle.
0: L'aprenentatge és l'oxigen de la supervivència i segurament és per això, fins al 2001, eh, que no li van donar el Premi Príncep d'Històries de Comunicació i Humanitats. És doctor honoris a causa, com ens deia ara el Xavier, per la Universitat de Girona. Va intentar ser novel·lista, va intentar dir que... Eh? perquè no tots ens en sortim de totes les coses que intentem a la vida, que això no deixa de fer-nos excepcional. Perquè ell també. va admetre que com a novel·lista George Steiner no, no se'n va sortir. I això que ho va aprovar diverses va vegades, provar,
2: amb no massa fortuna, va la dir, no? Però jo crec que una mica aquesta idea de l'oxigen de l'existència és una cosa molt gran. Abans tu d'elles i per mi també, eh? Rata. Errata, que més està meravellosament traduït al català, és segurament un dels grans llibres de Steiner. Sí. que a a més, No és teori, exacte, és una reflexió sobre la pròpia vida, i jo sempre recordaré, segurament, és el paràgraf que més m'ha impressionat que jo crec que és de lectura obligatòria per a tots els que ens dediquem a l'ensenyament quan reflexiona sobre la tasca de la universitat i la tasca dels mm -hmm. professors, etc, però que valdria per als mestres d'escola, per entendre'ns eh? i diu una universitat digna d'aquest nom no és altra que aquella en la qual l'estudiant es posa en contacte personal amb l'aura i l'amenaça de l'excel·lència i s'hi fa vulnerable. I acaba dient potser si no prenen res a la universitat, no en tenen el sentit, bla, 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 bla. Diu, però això no té massa importància perquè el capdavall diu no hi fa res. Quan un home o una dona jove han estat exposats al virus de l'absolut, quan han sentit, vist, flairat la febre en els que persegueixen la veritat de manera desinteressada, alguna cosa d'aquella resplendor persistirà. Aquests homes i dones estaran equipats per a la resta de les seves vides, encara que duguin una existència normal o mediocre, d'un salvavides contra el buit. Jo crec que aquesta idea de l'ensenyament, de la, simple, la, la humilitat de saber que som, ell ho deia sempre, mediadors d'una enorme grandesa, a alguns que són potencialment receptors d'aquesta cosa gran. I que, per tant, l'únic que s'ha d'aconseguir és que aquesta grandesa no es perdi i que arribi algú al qual, si el toca, tindrà aquest salvavides contra el buit per a tota la seva vida.
0: Xavier Antic, quina meravella pogué fer avui el racó de pensar amb Steiner i ens anirem sentint-lo perquè era un visionari eh, a us... insistim que aquesta entrevista que li vam fer, li van fer l'any 1999 eh, a Cambridge i eh, ja parlava de que ens estàvem carregant el planeta i parlava de les tecnologies de com els telèfons i estem parlant del 1999 eh, interrompien la nostra capacitat de pensar i, sobretot, d'escoltar. Gràcies,
1: Xavier Estem destruint el planeta, estem tallant els boscos. Els oceans estan contaminats, els animals es moren. El moviment ecologista és un dels pocs grans avenços del segle XX amb una esperança positiva. Diuen, per l'amor de Déu, atureu-ho abans que sigui massa tard, però pot ser que ja sigui massa tard. A call... Tu estàs treballant i una trucada trenca tot el ritme d'atenció i treball. I molts de nosaltres jurem que no tindrem telèfon i no som prou forts. Quan sona el telèfon, deixem estar la feina i la ment deixa d'escoltar.
0: El Matí de Catalunya Ràdio. Amb Mònica Terribas.